0: Sleep Attack Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Weinzinger und ich bin dein Host des Sleep Attack Podcasts. Willst du jeden Tag energiegeladen und ausgeschlafen aus dem Bett steigen? Möchtest du mehr Power, Produktivität und Wohlbefinden durch Schlafoptimierung erlangen? Dann bist du hier genau richtig. Ausgewählte Experten aus den Bereichen Biohacking, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit sprechen mit mir über hilfreiche Tipps, Tricks und Hacks, wie du deinen Schlaf auf das nächste Level heben kannst. Die Beta ist 53 Jahre alt und wurde in Nürnberg geboren. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und besitzt einen Jagdhund. Sie hat Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaften studiert und begann ihre Karriere in der Medienberichterstattung. Mit 32 Jahren wurde sie zum ersten Mal Geschäftsführerin und nahm immer wieder Führungspositionen ein, in denen es sowohl um den Aufbau als auch um die Restrukturierung von Unternehmen ging. Sie liebt es, sich zu bewegen und ist seit zwei Jahren Pesketarierin. Ihr Purpose in life lautet Explore new worlds and show the beauty to others. Heute sprechen wir über die Wichtigkeit des Schlafes aus Unternehmersicht und welche Regenerationsmethoden sie persönlich für sich anwendet wie man es schafft, trotz eines vollen Terminkalenders ruhig einzuschlafen. Sleep Attack Podcast Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Weinzinger und ich bin dein Host des Sleep Attack Podcasts. Willst du jeden Tag energiegeladen und ausgeschlafen aus dem Bett steigen? Möchtest du mehr Power, Produktivität und Wohlbefinden durch Schlafoptimierung erlangen, dann bist du hier genau richtig. Ausgewählte Experten aus den Bereichen Biohacking, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit sprechen mit mir über hilfreiche Tipps, Tricks und Hacks, wie du deinen Schlaf auf das nächste Level heben kannst. Die Beta ist 53 Jahre alt und wurde in Nürnberg geboren. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und besitzt einen Jagdhund. Sie hat Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaften studiert und begann ihre Karriere in der Medienberichterstattung. Mit 32 Jahren wurde sie zum ersten Mal Geschäftsführerin und nahm immer wieder Führungspositionen ein, in denen es sowohl um den Aufbau als auch um die Restrukturierung von Unternehmen ging. Sie liebte sich zu bewegen und ist seit zwei Jahren Pesketarierin. Ihr Purpose in life lautet Explore new worlds and show the beauty to others. Heute sprechen wir über die Wichtigkeit des Schlafes aus Unternehmersicht und welche Regenerationsmethoden sie persönlich für sich anwendet und wie man es schafft, trotz eines vollen Terminkalenders ruhig einzuschlafen. Herzlich Willkommen, Petra.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Ich hoffe, ich kann ähm, da was erzählen, was sagen, auch deinem Audience hilft, weil ich ja nicht unbedingt vielleicht das beste Beispiel für guten Schlaf bin.
0: <lacht> Aber es ist immer wichtig zu wissen, auch wenn man nicht gut schläft, wie man trotzdem aus Sicht eines Unternehmers vielleicht gewisse Tipps und Tricks anwenden kann, um besser zu regenerieren. Es geht nicht Absolut. immer nur um Schlaf. Ja. Genau. Und mir ist es immer wichtig, dass, dass das auf Augenhöhe passiert. Deswegen sitzen wir auch gegenüber und das Ganze wird aufgenommen. Und wir sind heute im Talent Garden, dort, wo du jetzt auch Country Managerin bist von Österreich. Und ähm, ja, da würde ich gleich mal einsteigen ins Thema, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also das ist wirklich eine interessante Geschichte, die um mehrere Ecken geht. Ja. Äh, ich habe für mich 2014 so einen neuen Abschnitt begonnen. Ich bin vorher sehr viel in Österreich gewesen, auch äh, kindererziehungsbedingt. Und 2014 äh, bin ich dann eingeladen worden, ich war damals noch im Medienbereich, eine Google-CEO-Tour in Silicon Valley zu machen. Das war mein erster Besuch in USA äh, seit, ich glaube, 15 Jahren oder so. Ich war 15 Jahre nicht dort gewesen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich seitdem bis auf 2020 wegen Covid jedes Jahr circa 10 Tage im Silicon Valley war. Und ähm, Dort im Silicon Valley habe ich äh, dann die Singularity University kennengelernt, das ist so ein Think-Tank. Äh, habe dort ein executive Program gemacht, habe mich dann als Ambassador für Wien beworben und ähm, organisiere seit 2016 Salons zu exponentiellen Technologiethemen. Ich habe dann 2017 meine Corporate Career beendet, habe gesagt, ich mache jetzt meine eigene Company, auch inspiriert durch meine Reisen in Silicon Valley, habe den Exponential Business Hub gegründet, eine Company, die Unternehmen hilft, eigentlich ein neues Mindset zu generieren, um sich dann an den Marktwandel anpassen zu können, weil es sind eigentlich selten die Technologien, die fehlen, es ist eigentlich immer die Beharrlichkeit der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter, die verhindert, dass sich ein Unternehmen wirklich an die neuen Gegebenheiten anpassen kann. Und mit den Leuten zu arbeiten, äh, ist sozusagen der Purpose von meinem Unternehmen. Das mache ich seit 2017. Ich hatte das jetzt gerade mal eineinhalb Jahre gemacht und dann bekam ich plötzlich einen Anruf aus dem Silicon Valley von einem Italiener, nein Argentinier, der aber in Italien lebt. Und der hat äh, auch die Singularity University besucht hatte eine eigene event Company, hat dann gesagt, er macht jetzt die europäischen Events für die Singularity University, nicht alle, aber einige, hat es dann auch umgesetzt und wurde dann von Talent Garden teilweise gekauft. Also Talent Garden hat sich beteiligt und der hat deswegen mitbekommen, dass die 2019 einen neuen Country-Manager gesucht haben. Und dann hat er mich angerufen hat gesagt, hey, wir kennen uns aus dem Silicon Valley, ich bin inzwischen in Italien, mache für Talent Garden die Singularity äh, Summits in Europa und hast du nicht auch Lust dazu zu kommen? Und habe ich gesagt, also sehr verrückt, ja, aber warum nicht? Ich schaue mir das an, aber ich behalte meine eigene Company. Also mir war ganz wichtig, mich auf mehrere Beine zu stellen. Und vor allem das, was ich aufgebaut habe, jetzt nicht wieder hinten anzustellen. Ja, und so kam ich dann zu Talent Garden, also ähm, der Gründer von Talent Garden, der Davide Datuli, der hat dann gesagt, okay, das ist in Ordnung, also wir sind sehr unternehmerisch, du kannst deine Company behalten, halt äh, auf einem reduzierten Level natürlich und wir freuen uns, wenn du kommst als Country Manager. Ich habe dann alle Leadership People kennengelernt, die Kultur hat mir total getaucht, sonst hätte ich es nicht gemacht. Also ich habe immer, so darf man ja nicht sagen, aber ich habe immer gesagt, nach meiner Corporate Karriere, ich mache jetzt nur noch arschlochfreie Zone <lacht> und ähm, und die habe ich auch bei Talent Garden gefunden, ja. ganz tolle Leute, taugt mir sehr. Auch was wir tun, also auch von unserem Zweck her, warum es Talent Garden gibt, nämlich also Tech-Talents zu, en zu enablen und das europaweit, eigentlich auch so ein Gegengewicht zu schaffen zu dem, was das Silicon Valley tut und das basierend auf den Werten, für die Europa steht, das fand ich toll und so kam ich dann zu Talent
0: Garden. Wow, eine richtig spannende Geschichte. Und auch sehr ähm, technikaffin, natürlich, auch passend zum Talent ähm, Ich habe auch ähm, ich hab ein bisschen recherchiert, du warst auch dementsprechend in, in einer Medienagentur in Österreich und in Deutschland, Sat 1, hast du zu, dazu gehört. Ich kann man vorstellen, es war eine ganz andere Welt dort. Also hier, denke ich mir zumindest. Absolut. Ja, also ja. wahrscheinlich eher viel stressiger, ähm, auch viel. Ähm, viele Termine gleichzeitig und das alles zu jonglieren und auch dieser, von dem du vorher gesprochen hast, dieser Purpose in Life, der ist wahrscheinlich hier viel größer als dort gewesen.
1: Absolut. Also ich muss sagen, also ich bin vom Prinzip her
0: eh jemand, der
1: sich den Kalender immer ziemlich voll plant. Ja, also das war da so, das ist hier so. Ich arbeite sicher nicht weniger als vorher, aber es ist tatsächlich stressfreier, weil du dieses Menschen, was du in hierarchischen Organisationen halt sehr stark hast, das hast du hier nicht. Also wir sind hier sehr sozusagen auf One Level, ich sehe mich auch eher als Coach für das Team hier, ich mache genauso, hast du auch früh gesehen, als die Tür nicht aufgehen, krümme ich mich darum, dass die Tür aufgeht, also ich mache hier auch alle Dinge, die sonst irgendjemand aus dem Team tut und natürlich bin ich aber auch dafür zuständig zu schauen, wo gehen wir hin, ja, wo sind sozusagen die großen Wege, wo sind sozusagen die Dinge, wo ich lenken sollte. Ich tue das, weil ich total daran glaube, weil ich auch sehe, dass das, was ich mache, einen Impact hat. Das hat eine direkte Auswirkung, das sehe ich viel direkter als bei so einem großen Unternehmen. Wobei ich sagen muss, wo ich auch wirklich ein super Gefühl hatte, war, ich habe einen Privatradiosender hier aufgebaut. So vor eins war ich bei RTL und habe einen Privatradiosender hier in Wien aufgebaut, damals schon richtig lang her, 1998. Und das war auch toll. Da ging es auch darum, ein ganz junges, neues Team, da war ich selber auch noch jung, ähm, sozusagen aufzubauen und diesen Sender zum Launch zu führen. Das war auch toll. Restrukturierung war dann eher Mediaagentur, das ist weniger lustig, mhm. ja, weil da geht es natürlich auch um persönliche Schicksale, die du da sozusagen mitgestaltest, wenn du auch dich von Leuten trennen musst. Da ging es um sehr viel Aufräumarbeit, auch sehr viel juristische Themen. Das macht da nicht so viel Spaß, gehört auch dazu. Ja, also mir ist immer wichtig, dass ein Anteil von dem, was ich tue, kreativ ist, also wo ich wirklich gestalten kann und das suche ich mir eigentlich in jedem Job. Ja. Mhm. Aber was tatsächlich stressfreier ist im Vergleich zu den Corporate Jobs ist, dass es hier weniger dieses, äh, wie sagt man so schön in Österreich, dass da jemand die Hackeln irgendwie ins Kreuz schmeißt oder mhm. solche Sachen, das gibt es hier nicht.
0: Ja. Also, also das ist stressfreier. Also die Kultur, wie du vorher gesagt hast, ist einfach die passende und mir kommt es auch so vor, als, als wäre es ein bisschen entspannter, gechillter? Also zumindest wenn man reinkommt, merkt man, dass man sehr sich sehr wohlfühlt gleich.
1: Einerseits ja, auf der anderen Seite ist es schon so, Talent Garden ist ein Scale-up. Also wir mhm. haben ähm, Investorengeld, die Investoren schauen natürlich drauf, was da passiert. Wir sind extremst und viel stärker, als ich es bei Corporates erlebt habe, Zahlen getrieben, Daten getrieben. Wir haben einen extremen Fokus auf unser CRM, ja, auf mhm. unsere Systeme, mit denen wir arbeiten, wo wir wirklich Insights generieren, wo wir dauernd schauen, dass wir besser werden. Also kein Marketing-Euro, der bei uns ausgegeben wird, wird nicht danach bewertet. Das ist viel effizienter auch und schon also gechillt, also gechillt im Sinne von wie wir umgehen, wie wir uns kleiden, ja, gechillt, also nicht gechillt, sondern, sondern sehr ähm, ähm, ehrgeizig und sehr ähm, auf ein Ziel hinarbeitend, äh, businessseitig, auf ja. jeden Fall.
0: Aber das ist ja auch, auch wichtig. Absolut. Ja. Und ich glaube auch, dass genau das auch der, ein, ein wichtiger Punkt ist, wenn es um die eigene Gesundheit geht mhm. oder wenn es um die Eigen, um eigene Wohlbefinden geht. Und ich befasse mich ja schon sehr stark mehrere Jahre damit wie Wohlbefinden, Gesundheit, Schlaf. Und ich habe einfach bemerkt, dass wenn ich schaue, dass ich, dass ich immer auf einer, einem hohen Level bin, also im High-Performance-Bereich, dann habe ich oft das Problem, dass ich eben nicht abschalten kann oder nicht weiß, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Entspannen. Und da habe ich selbst herausgefunden, dass es extrem wichtig ist, einen guten Schlaf zu haben, beziehungsweise nicht nur einen guten Schlaf zu haben, sondern auch einen qualitativ hochwertigen Schlaf und da wollte ich dich jetzt fragen, wie, wie siehst du das? Siehst du Schlaf generell als wichtig oder ist es einfach nur so ein Nebenprodukt, das da ist?
1: Also grundsätzlich bin ich irgendwie immer in meinem Leben eine sehr hoch energetische Person gewesen, ja? ich merke allerdings jetzt, wo ich älter werde, dass ich jetzt schon ein bisschen mehr auf meine Ressourcen achten muss. Ja? Also andere hätten mich also so jetzt äh, früher als verrückt bezeichnet. Ja, also ich bin früher um fünf aufgestanden, da habe ich noch in Luxemburg gelebt bin ähm, zum Flieger äh, gefahren, bin ähm, zweimal, also weil man von Luxemburg aus immer über Zürich oder Frankfurt fliegen musste, also zweimal gestartet, gelandet, was auch anstrengend ist für den Körper, irgendwo hingeflogen, abends zurückgekommen, dann direkt zu meinem Pflegepferd gefahren, noch eine Runde geritten, bin dann um elf zu Hause gewesen, habe noch ein bisschen vom Spiegel getanzt und irgendwann bin ich dann mal ins Bett gefallen. Ja? Wow. Also ähm, ich habe immer eher wenig geschlafen. Ja? Ähm, ich merke allerdings jetzt, und ich habe das auch dann irgendwann in der Phase in meinem Leben gemerkt, also irgendwann rächt sich das auch, ja. ich habe dann schon gemerkt, ich kann jetzt dann, je älter ich wurde, immer, konnte ich immer schlechter abschalten. Und ich habe dann begonnen mit Meditation. Ja, also ich habe wirklich über Jahre hinweg auch mit einem Coach gelernt, zu meditieren und mich in diese Phase zu bringen, wo ich auch selber meinen Körper nicht mehr spüre, wo ich wirklich so ein bisschen weg bin, also wo diese Gehirnwellen auf einem anderen Level sind ähm, und wo ich wirklich in so eine Entspannung reinkomme. Ähm, das Tückische ist, das dann wieder zu lassen, wenn es sozusagen wieder besser geht und du wieder das Gefühl hast, jetzt kannst du ja eh wieder Bäume ausreißen. Ähm, das ist eher so ein bisschen mein Problem, also wirklich dann ganz lang bei den Sachen zu bleiben. Wenn ich jemanden habe, der das mit mir macht, ist es leichter. Aus mir heraus lasse ich es dann auch mal schleifen. Ja? Äh, Definitiv ist Meditation mein eines Thema, um sozusagen runterzukommen und das andere ist zu Fuß zu gehen. Ganz viel zu Fuß zu gehen. Also ich bin auch heute eben jetzt äh, schon mal sechs Kilometer hierher gegangen zur Arbeit, mache mhm. das zurück dann auch wieder. Das habe ich ähm, seit Covid begonnen, ganz viel zu Fuß zu gehen, auch in der Mangelung öffentlicher Verkehrsmittel, die ich dann erstmal gemieden habe. Und da habe ich für mich festgestellt, dass ich da extrem Konditionen für mich aufgebaut habe und auch Erdung.
0: Mhm. Also ich muss auch sagen, wenn man, also wenn man viel Sport, ein bisschen Bewegung macht am Tag, ja, dann ist auch der Körper und gleichzeitig auch der Geist entspannter. Das kann, glaube ich, jeder von sich selbst ähm, sagen, dass das so ist, aber so viele Menschen machen es einfach nicht ja. und der Grund dahinter, glaube ich, ist der, dass man einfach zu viele Sachen glaubt, machen zu müssen. Und ich möchte mit diesem Podcast auch wieder mehr Sensibilisierung zu schaffen für etwas, was vermeintlich nicht cool ist, und das ist Schlaf. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass man über das Thema ein bisschen mehr erfährt. Und mehr erfahren, mich würde es noch interessieren, du hast zwar gesagt, du, du lässt es oft schleifen, aber ich glaube schon, dass du so etwas vielleicht wie eine Abendroutine hast.
1: Also vielleicht noch ein Ding dazu, ich habe mir letztes Jahr im Silicon Valley so einen Motivring gekauft, ja, das ist so ein Titanring, da ist ein kleiner Chip drin, der ist wirklich ganz klein und den trage ich ähm, sehr oft, also ich habe ihn jetzt heute zu Hause mhm. vergessen, deswegen habe ich ihn jetzt nicht um, normalerweise habe ich den jeden Tag um, der zählt meine Schritte, der zählt meine Heartbeat Rate und der zählt auch, also der monitort auch wie ich schlafe. Mhm. Das hat mich am Anfang ein bisschen gestresst, ne? weil ich mir dachte, meine Güte, da liege ich im Bett, kann nicht einschlafen und denke mir, am nächsten Morgen sehe ich wieder, wie ich nicht geschlafen habe, habe dann aber festgestellt, dass ich laut Ring eigentlich mehr schlafe, als ich gedacht habe, was mich dann wieder beruhigt hat. Und der sieht eben auch, wo du Tiefschlafphasen hast, wie oft du aufwachst nachts. Also das ist mal eine Sache, wo ich schon auch ein Bewusstsein entwickelt habe dafür und auch einfach mal gesehen habe, wie viel ich tatsächlich schlafe und auch festgestellt habe, dass wenn ich sieben Stunden schlafe, dass es mir viel besser geht, als wenn ich so sechs Stunden noch was schlafe. Ja? Also wenn ich richtig schlecht schlafe, dann sind es mal fünf Stunden, dann bin ich aber auch ein bisschen geredert, das merke ich schon. Mhm. Also eigentlich brauche ich, habe ich jetzt festgestellt, sieben Stunden, damit ich wirklich topfit bin. Ja? Also das ist das eine. Das andere ist die Abendroutine. Also ich habe eine gesunde und eine ungesunde. Die gesunde ist, dass ich lese. Ja? Lesen ist super, da werde ich einfach super müde. Irgendwann lege ich das Buch weg und kann dann gut schlafen. Die schlechte ist Fernschauen. Also ähm, ich wohne derzeit sozusagen in meinem Büro. Ja, da habe ich einen riesen Screen gegenüber meiner Ausziehcouch, wo ich derzeit einfach mal schlafe, weil ich derzeit einfach viel arbeite und dann immer gleich direkt ähm, zum Talent Garden gehe von dort aus. Und wenn ich abends fernschaue, mit diesem also Licht noch aus, was dich eigentlich ja wach macht, ja, weil da kein Blaufilter irgendwie drüber ist, dann merke ich, dass ich richtig schlecht einschlafen kann. Mhm. Also
0: das ist die ungesunde Schlafroutine. Okay, das heißt, wenn, also man kann sagen, wenn du von der gesunden Routine sprichst, dann tauschst du das digitale Leben mit einem analogen genau, Leben genau. und das, glaube ich, ist auch das Wichtigste, was der Mensch lernen muss, ich sage bestimmt muss, weil es wird immer mehr Digitalisierung kommen, was auch gut ist, in gewisser Weise, aber man muss sich auch davon abgrenzen können, dass dementsprechend die Digitalisierung natürlich helfen kann, gewisse Prozesse zu verbessern oder das Leben einfacher zu machen, aber im privaten Bereich, vor allem zu Hause, glaube ich, ist es ganz wichtig, da eine Restriktion einzuführen für sich selbst, damit eben man länger gesund, fokussiert und produktiv und effizient sein und arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele, viele Menschen nicht machen, nicht können und dadurch leidet auch natürlich in der Arbeit, der Arbeitgeber, das Unternehmen, weil einfach so viele Stunden verloren gehen, die Menschen vorm Computer sitzen und nicht wirklich arbeiten können, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können, weil sie nicht die Energie haben. Und das, finde ich, ist extrem wichtig, dass das dahinter gehört.
1: Dramatisch ist es halt bei den jungen Leuten, also ähm, meine Tochter, ne, also die hat dann eben ihren Laptop im Bett mhm. und wenn ich ihr den nicht ähm, mutwillig entreiße, <lacht> bevor ich schlafen gehe, dann schau dir mal bis nachts um eins oder zwei fern, ne? weil einfach auch durch Netflix du ja nicht mhm. mehr ein Ende hast, sondern da hast du halt drei Staffeln, jede Staffel hat 22 Folgen und wie sollst du dann aufhören? Ja? Also das sind schon Dinge, die nicht so leicht sind und die gerade für die Jüngeren noch mal schwieriger werden. Ja?
0: Also leicht wird das für niemanden werden. Es ist genauso ein Prozess, wie es früher war, meiner Meinung nach, wie es darum gegangen ist, sich gesund zu ernähren. Ja? Natürlich ist die Lobby beim, beim, in der Ernährung und Lebensmittelbranche extrem hoch, weil jeder muss essen oder muss etwas trinken oder sowas in die Richtung und da ist es sinnvoll, dass man sagt, okay, wenn du jetzt das trinkst oder das isst, dann ist es nicht gut für dich. Und jetzt ist das Ganze natürlich auch individualisiert, man kann Tests machen, man kann zu Hause irgendwelche Blutanalysen machen oder Stuhlanalysen, man ist quasi ähm, quantified self. Ja, wie du vorher erzählt hast mit dem Ring, jeder kann alles wissen. Die Frage ist nur, was mache ich mit dem Wissen? Die Interpretation von diesem Wissen ist extrem entscheidend. Und deswegen glaube ich auch, ist es wichtig, dass man natürlich diese Daten für sich zur Verfügung hat, aber dann jemanden auch zur Verfügung hat, wie du vorher gesagt hast, einen Coach, diese Daten auch wirklich interpretieren kann richtig und dann auch sagen kann, so sieht es aus am Tag X und so sieht es aus am Tag Y, so hat sich das verändert. Und dann kann man damit was anfangen.
1: Also das eine ist natürlich jetzt das Interpretieren, also noch wichtiger ist das Behaviorale, ja, also dann mhm. wirklich Verhaltensänderung. Also ich meine, interpretieren tue ich schon auch, nur die Frage ist, ähm, überwinde ich meinen eigenen Schweinehund, ja, und mache die Dinge dann auch anders. Das ist so das Schwierige.
0: Mhm. Und was mir auch noch ähm, aufgefallen ist, ähm, wenn wir vorher von, von Startups, Scale-ups, Gründern gesprochen haben, ist, die haben, dies, die haben dieses, vielleicht dieses Mindset dafür, dass es gesund wäre, sich besser zu ernähren. Machen sie teilweise auch schon natürlich. Ähm, aber gerade das Thema ähm, Schlaf, Regeneration, Effizienz, Produktivität ist so gut wie nie vorhanden. Also wenn ich mit jemandem spreche darüber, der spricht über so etwas nicht, weil es glaube ich nicht in seinem Gedankengut drin ist.
1: Ja, also gerade die Startups, also ich habe das ja auch gesehen, als ich sozusagen mein Unternehmen gegründet habe, haben halt nochmal das Problem, dass sie auch äh, keine natürliche Beschränkung der Arbeitszeit haben, ne? also oft arbeiten die dann halt auch eben in einem Co-Working space oder zu Hause, wo du keinen 9-to-5-Rhythmus hast. Ja? Mhm. Du bist da natürlich total versucht, insbesondere wenn du dann die ersten Aufträge bekommst, natürlich mal alles auch anzunehmen, klar, aus der Angst daraus, es kommt danach nichts mehr. Mhm. Das ist auch ganz natürlich. Und dann kommt es halt immer wieder zu solchen Peaks. Also eine regelmäßige Aufteilung der Arbeitszeit ist beim Startup sehr schwer möglich. Einfach auch eben, weil die müssen die Aufträge annehmen, wenn sie kommen, weil es kommen auch wieder die Zeiten, wo nichts ist. Mhm. Ja? Und das ist natürlich dann auch eine finanzielle Seite, die da zu berücksichtigen ist. Also umso wichtiger ist es, zumindest gewisse Flöcke einzuschlagen und Fixpunkte zu machen, wie du gesagt hast, also Schlaf, so und so viele Stunden, so und so viele Stunden, die ich brauche, da fährt der Zug drüber, die muss ich haben. Ja? Ich kann vielleicht mal Abstriche machen eben bei äh, anderen Dingen, ja? also wie jetzt zum Beispiel, vielleicht koche ich da nicht jedes Mal selber, sondern es gibt inzwischen auch schon wirklich Möglichkeiten, gesund zu essen, auch wenn ich essen gehe, ja? mhm. auch nicht so teuer. Ja? Also bei mir um die Ecke ist Gorilla Bar, ja? also die haben tolle Sachen, äh, auch vegetarisch, ähm, eigentlich so ähnlich wie ich koche, ist günstig ne? und da kann ich schon auch mal äh, mein Kochen sozusagen skippen und dann die Zeit halt ähm, durcharbeiten. Aber eben für gewisse Dinge, wie für den Schlaf, da sollte halt dann tatsächlich immer die, die Zeit fix sein, sollte heilig sein. Ja. Aber es ist schwierig umzusetzen, wie gesagt. Das, man weiß es, aber die Frage ist, lässt du dich dann doch wieder dazu hinreißen, äh, dem zu folgen, was jetzt in der Sekunde opportun erscheint. Ja, nämlich, dass du jetzt das und das fertig machst. Mhm. Auch wenn es morgen auch
0: reichen würde. Ja. Mhm. Und, und das ist auch ein... ein, ein, ein sagen wir eine große Herausforderung, was jeder mit sich, mit sich trägt, vor allem in, beim Startup-Bereich, ja, weil eben die wollen, durch die Begeisterung, die was in sich haben, wollen die etwas Neues erschaffen und wollen natürlich helfen, unterstützen. Aber was sie vergessen ist, verbrennen innerlich. Ja. Ähm, früher hat man davon gesprochen, von dem, vom, vom Burnout, ja, vor allem im, bei Jobs von 9 to 5, ja, weil man viel von Computer sitzt, weil es einfach vielleicht auch oft monoton ist. Und das Gegenteil davon ist, wenn man in einem Startup ist. Dann hat man eben keine, keine zeitlichen Restriktionen und man kann eigentlich das machen, was man gerne macht. Das Problem ist nur, wenn man das zu viel macht, was man gerne macht, dann vergisst man das, was einem gut tut. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem von unserer Gesellschaft. Das ist, dass man nicht mehr weiß, was tut mir gut. Was ist wichtig für mich? Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass gerade das Thema Schlaf eines der intimsten Dinge ist, die es noch gibt in unserer Welt, weil ich bin, allein, bin alleine meistens oder mit meinem Partner in einem Raum und mache nichts anderes als zu liegen, aber es ist das Fundamentalste, was es gibt, es sorgt für Regeneration, anders geht es nicht und das ist auch das, was Mehr an die Öffentlichkeit getragen werden sollte. Ich weiß, es gibt jetzt genügend Schlafforscher, die genügend ähm, EEG-Ströme sich ansehen und dann und schauen, okay, wie ist die Traumdeutung oder was auch immer in der Wissenschaft passiert. Das ist alles wichtig und detailgetreu, aber ich glaube, die Message nach außen, dass wirklich jeder zu seine, zu seine ich sage es mal, sieben bis neun Stunden Schlaf, je nachdem, wie derjenige gepolt ist, wie viel Energie der verbraucht wird am Tag. Das ist etwas, das müsste man noch mehr in die Medien bringen oder unter die Leute bringen.
1: Also mir fällt dazu ein, ich hatte noch äh, die Gelegenheit, den Willi Dummel mhm. mal kennenzulernen. Du kennst mhm. vielleicht noch von den T's ja, so, ja. Und der hat mal den Satz gesagt, äh, die Tiere, die haben einen Rhythmus von zwei Drittel Ruhe und ein Drittel Aktivität. Nur wir Menschen meinen, wir können es umdrehen. Und oft ist es sogar noch mehr als zwei Drittel Aktivität bei uns. Ja? Und, und das ist sehr einfach und das sagt genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Ne? Also äh, Wir sind eigentlich Lebewesen, ja? also da nicht so wahnsinnig anders, jetzt genetisch, ne? also von, von Tieren ja, bezogen ähm, auf das, wie wir einen Tag- und Nachtrhythmus haben und Ähnliches. Natürlich eben haben wir alles künstlich adaptiert und auch über... Jahrhunderte äh, da natürlich auch jetzt in unseren Gehirnen was äh, verändert, aber dennoch äh, das Umdrehen, ne? also von diesem zwei Drittel, ein Drittel ähm, und das vielleicht sogar noch weiter auszureizen, das ist definitiv ein bisschen gegen die Natur von Lebewesen. Ja?
0: Mhm. Und ich glaube auch, dass es, dass es so ist, warum es wir mhm. anders machen, ist, weil wir eben immer dieses Verlangen haben, etwas zu tun, was auch gut ist. Aber wenn es zu viel ist, ist es auch nicht gut. Die Balance ist entscheidend und wenn man, wenn man in die Tierwelt geht, wie du es vorher gerade gesagt hast, da ist es oft so, okay, es ist ein Sprint zu machen und dann muss ich mich hinlegen. Warum lege ich mich aber hin, damit ich den Sprint genauso schnell machen kann oder vielleicht sogar noch besser? Also, ich bin der Meinung, dass es nicht an der Quantität liegt sondern an der Qualität, die man in der Zeit verbringt. Das bedeutet, die Effizienz und die Effektivität der Arbeit bestimmen die Produktivität, die was nachher rauskommt. Und das ist etwas, das haben sehr viele, vor allem junge Startups, noch nicht wirklich in sich aufgenommen. Eben weil sie diesen Druck haben, ich muss jetzt performen, ich, ich mache das, weil es kann nichts mehr kommen. Ja? Und ich glaube, wenn dieses... Gedankengut ersetzt wird durch, ich mache eine hochqualitative Arbeit, stecke da jetzt meine, meine ganze Energie hinein, meine 100% was ich habe, dann wird das etwas vollkommen anderes werden. Und dann kann ich auch das Produkt oder die Dienstleistung was ich anbiete auch so verkaufen, dass es etwas Außergewöhnliches ist. Und das ist glaube ich auch verbunden mit Gesundheit und Schlaf was ganz wichtig ist. Absolut. Und ich, ich bin der Meinung, dass, dass vor allem in, in unserer Arbeitsgesellschaft, durch das, dass wir jetzt Elektrizität haben, Licht, alles viel mehr elektrisiert, elektrisiert wird, ist es viel, viel schwieriger, einfach einmal nichts zu tun. Ja, oder mh, einmal zu sagen: Okay, heute habe ich einen Tag, wo ich nur bestimmte Dinge mache und ab diesem Zeitpunkt mache ich nichts mehr. Weil Was heißt das,
1: würde ich nichts mehr machen? Was ist das nichts mehr
0: machen dann? <lacht> bedeutet zum Beispiel sowas, ähm, also nichts mehr machen für die, für die Arbeit oder mhm. etwas, wo, wo ich jetzt, wenn anderen, etwas geben muss oder kann, sondern nur für mich. Mhm. Ja, und wenn das nur, ich sage mal, zwei Stunden in der Woche sind, sind das im Monat acht Stunden, also ein ganzer Arbeitstag wo ich nur für mich Zeit habe. Und zwei Stunden am Tag sich rauszunehmen in der Woche, also zwei Stunden in der Woche rauszunehmen glaube ich, ist möglich. Man muss es nur wollen.
1: Absolut. Also für mich ist es eben jetzt auch dieses zu Fuß gehen. Mhm. Ja. Weil ich hätte auch eine Zeit, die ich bräuchte, mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Ich brauche natürlich zu Fuß noch mal jetzt länger, einerseits. Andererseits ist es wirklich Qualitätszeit, weil da lerne ich die Stadt kennen, ich sehe Dinge, die mich inspirieren, ich bewege mich, ich schwimme meinen Körper, ich atme frische Luft und vor allem sitze ich nicht. Ja? Mhm. Also sitzen ist für mich ähm, sehr unangenehm. Ihr habt ähm, eingangs, das du schon beschrieben, ich liebe Bewegung. Also Horror sind für mich Aufsichtsratssitzungen von 8 bis 10 Stunden. Ja? Also sowas erlebe ich auch und das ist für mich wirklich schon Folter. Ja? Mhm. Und für mich ist dann eben diese Zeit eigentlich irgendwo gehen, ja? am liebsten natürlich in der Natur und ich habe es für mich eben entdeckt, das auch auf Arbeitswegen zu tun, ja? weil da bekomme ich meine Bewegung, habe ich dann keinen Stress, dass ich mir denke, ich bin mit dem Auto zur Arbeit gefahren, ich sitze bei der Arbeit, ich fahre mit dem Auto wieder zurück und am Abend denke ich mir boah, den ganzen Tag nicht bewegt, müsste ich jetzt eigentlich noch tun und dann fühle ich mich schon wieder schlecht. Ja? Also ich versuche jetzt einfach diese Dinge, die mir gut tun,
0: auch einzubauen. Mhm. Das ja. ein, ein, ein sehr guter ähm, Vorgang auf jeden Fall, das zu tun, weil so kombinierst du die zwei Sachen, von denen wir gesprochen haben, die Gesundheit und die Arbeit, in ein neues Konstrukt. Und es gibt ja auch diese Möglichkeit, dass man zum Beispiel Meetings im, im Gehen abhaltet oder, oder mit Laufen, habe ich schon äh, Erfahrungen gemacht, ist nicht so toll, <lacht> weil da muss man wieder die richtige, äh, den richtigen Pace finden für jeden, der ist unterschiedlich. Aber mit dem Gehen kann das schon wirklich sehr gut äh, zusammenhängen, weil wenn wir uns bewegen, wird mehr durchblutet, unser Gehirn arbeitet schneller und wir können besser verarbeiten. Und wenn du, wenn du jetzt sozusagen ähm, 20 Jahre zurückgehst mhm. in, in deinen Lebensjahren, mhm. ähm, was würdest du deinem 20-jährigen, äh, 32-jährigen Ich dann empfehlen?
1: Also das war so die Phase, da hatte ich meine erste Geschäftsführung, wo ich insbesondere auch als Frau zu der Zeit auch immer noch sozusagen beweisen musste, dass ich das kann. Das hat mir noch mal einen zusätzlichen Stress bereitet, sodass ich eigentlich dauernd so overperformed habe und auch in den nachfolgenden Jobs eigentlich. Also immer aus diesem Getriebensein, das Ja 120-prozentig zu machen und das ist natürlich schon ziemlich, also das erschöpft einen auch und da würde ich mir schon raten, mich selbst wichtiger zu nehmen und nicht so diese wahnsinnige Erwartungshaltung zu haben, weil manchmal die Dinge auch ähm, passieren dürfen. Ja, also zum Beispiel jetzt dieses Talent Garden, wirklich ein Job, der mich wirklich erfüllt, äh, der ist mir eigentlich sozusagen in den Schoß gefallen. Und vorher habe ich immer wahnsinnig viel gestruggelt, ja, um zu den Dingen zu kommen. Es war immer in einer extremen Konkurrenzsituation mit irgendwelchen Männern, mit irgendwelchen schwierigen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen, in denen ich da agiert habe. Ja. Also ich habe mich dauernd immer in solche Umfelder begeben. Ja? Also immer eigentlich in den Kampf gezogen. Und äh, ich würde mir jetzt eigentlich sagen, dass die Dinge auch passieren dürfen und äh, dass es auch mit ein bisschen weniger Kampf geht, ja, sein Ziel zu erreichen. Mhm. Vielleicht sogar besser.
0: Aber, aber trotzdem, die Erfahrung, was du gemacht hast, sind trotzdem entscheidend dafür, für die die du jetzt bist?
1: Ja, sicher. Und ich denke auch gerade drüber nach. Also gewisse Dinge, Jobs hätte ich dann einfach nicht bekommen, wenn ich dann nicht so dran geblieben wäre. Ja? Also diese Persistence das ist schon auch eine Qualität. Ja? Äh, man muss halt einfach nur schauen, wie du gesagt hast. wo ne? ist du sagen, die Grenze. Und die bin ich öfter mal da bin ich öfter mal drüber gegangen, nämlich für mich. Ja?
0: Mhm. Und... Jetzt, wenn man von dem Thema, wir haben vorher vom Thema Zeit gesprochen, also man muss ja diese Zeit einteilen, ob das jetzt Schlafen ist oder ob das jetzt Aktivität ist. Wie sieht es aus, wenn du jetzt 25 Stunden hättest, anstatt 24 Stunden am Tag?
1: Ja, ich fürchte mal nicht viel anders, ne? weil ich sage immer oft äh, zu meinen Leuten, mein Tag müsste eigentlich 48 Stunden haben. Es gibt so viele Dinge, die mich interessieren, die ich machen will, und ähm, eigentlich ist immer der Tag zu kurz für
0: mich. Also und ich fürchte auch mit 25 Stunden würde das keinen großen Unterschied machen, ja. Okay, also du würdest es nicht für irgendwie äh, Persönlichkeitsentwicklung verwenden oder für mehr Arbeit oder du würdest alles gleich machen?
1: Also ich habe wahnsinnig viel äh, in meine Persönlichkeitsentwicklung investiert. Also ich weiß nicht, ich glaube ich habe da eigentlich nichts ausgelassen, ja. Hm. Ähm, also das habe ich eigentlich getan. Hm, und wie gesagt, jetzt lebe ich ja so, dass ich das, was mir wichtig ist, Bewegung und so auch in meinen Alltag integriere. Also eigentlich bin ich jetzt ganz zufrieden, so wie das ist. Es ist eher jetzt die Frage, also wie gesagt, ich leite das Singularity-Chapter, ich habe meine eigene Company, ich mache das mit Talent Garden und ich bin noch in einem Aufsichtsrat und in einem Advisory Board. Also mein Punkt ist eigentlich eher, dass ich mir jetzt mal überlegen sollte, ob man das eigentlich alles unbedingt parallel machen muss. Ich meine, mehrere Standbeine sind heutzutage gut, und vielleicht müssen es nicht fünf sein. Mhm. Also das ist vielleicht eine Frage, die ich mir in der einen Stunde nochmal genauer
0: stellen sollte. Okay, super. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank, wünsche ich dir auch. Und guten Schlaf.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören und deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile diese bitte in deinen Social-Media-Kanälen und empfehle sie auch Freunden und Bekannten weiter. Wenn du dich weiterhin mit mir vernetzen willst, so findest du mich unter Felix Weinzinger auf Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube. Und falls du noch etwas Zeit für eine Bewertung auf Apple Podcast oder Google Podcast übrig hast, so würde ich mich sehr darüber freuen. Diese Bewertung ist enorm wichtig für mich, damit dieser Podcast auch mehrere tausend Menschen erreichen kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören und deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile diese bitte in deinen Social-Media-Kanälen und empfehle sie auch Freunden und Bekannten weiter. Wenn du dich weiterhin mit mir vernetzen willst, so findest du mich unter Felix Weinzinger auf Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube. Und falls du noch etwas Zeit für eine Bewertung auf Apple Podcast oder Google Podcast, Ubikast, so würde ich mich sehr darüber freuen. Diese Bewertung ist enorm wichtig für mich, damit dieser Podcast auch mehrere tausend Menschen erreichen kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald.